0: Hej
1: mm. mm. Hvor ille kan det
0: være? <laughs> en till. til. och välkommen till en ny episode av Jøss yes in Terror Bang, denne gangen live. Det er ett år siden sist. Det er fordi vi er tilbake på Golsfjellet, sammen med hundre naturfagsformidlere og nerder og raringer. Kan du lage litt lyd, eller? Ja! Ah. Vi har oss, og det er planen for denne lille podcasten også. To av disse raringene som er til stede på Osø Høyfjellshotell sitter ved siden av meg, bak noen mikrofoner. Veronica Danielsen, velkommen. Tusen takk. Første gang på Jøss. Ja. Ja. Eh, men du har lyttet, har jeg hørt.
2: Ikke til alle episodene, men ganske mange. Ganske
0: mange, så hyggelig. Jeg har lyttet til dine episoder, det burde vært eh, pensum, om eh, solstormer og solvind, og hvordan det kan gå med oss. Den anbefaler jeg. Og så jobber du på Hvite Meir.
2: Det gjør jeg, ja. som formidler.
0: Ikke sant? Og er fysiker.
2: Jeg er fysiker.
0: Ja, jeg er veldig glad for at du er med. Safina de Klerk, leder Talentsenter i Realfag på Norsk Teknisk Museum. Bestemmer. Eller heter det bare Teknisk Museum nå?
1: Du, vi ikke helt enige med oss Nej
0: Nei. Godt utgangspunkt. Ingen, dere vet ikke hvor de jobber en gang, nei.
1: Et eller teknisk og et eller annet museum,
0: alt fungerer. Ja, men uh, fortell kort da, hva er et talentsenter i realfaget?
1: Du, vi er et tilpasset oppleggingstilbud for uh, det som heter «Elever med stort læringspotensial». Kort oppsummert, de barna som synes at skolen blir litt for lett, og litt for litt stimulerende de sendes til oss og så sørger vi for at de har mye fag og strekkseter jeg underviser kvantemekanikk til 13-åringer
0: spennende og eh, stimulere skal vi her altså, eh, ikke kroppslig men eh, stimulere nysgjerrigheten i topplokket. For som i vanlig yes, så, så har jeg bättre om å, å ta med noe av det rareste dere vet om og så prøve å, å selge det inn hardt, denne gangen ikke bare sånn rundt bordet, men till et levende publikum. Så, så hva har dere med, Safina? Hva har du tatt med?
1: Du, jeg har tatt med meg informasjon om hvordan smertefull sex gir større sannsynlighet for barn.
0: Okej. Okay. Ja. Eh, spennende. Veronica?
2: Eh, jeg har tenkt å forklare hvordan morderelektroner og keramikk kan ødelegge datamaskiner.
0: <laughs> Morderelektronikk og keramikk? Ja. Yeah. Ja, så rent bortsett fra at det rimer litt, det er samme henger sammen.
2: Det hänger sammen.
0: Spennende. Jeg tänkte jeg skulle... Altså, dere kjenner til Visit Norway, og Visit Sørlandet, og Visit disse ulike organisasjonene. Jeg tenkte å lese litt fra min helt egen reklamepamflett for Visit Titan, altså Saturns måne, En liten reklame for reise dit. Så da er spørsmålet, hva har dere lyst til å høre mest om først? Eller mest lyst til å om først?
2: Eh, nå er jo jeg veldig svak for verdensrommet, da. du vet jo kanske det fra før eh, Så det blir nok den for mig.
1: Altså jeg har sansen for penis, så jeg må jo stemme for den Du stemmer på en
0: egen, ja En liten eh, egorunk der I dobbelt betydning <laughs> Ja, um... oi, hvis jeg stemmer på Dina Veronica så blir det en innmari kjedelig, kjedelig podd for da er det ganske likt. Så da får jeg gå for penis jeg også da. Ja, nydle. Du er fan av det du også? Veldig. Ja da, helt klart. Men smertefull sex? Ikke så fan. Ja. Jeg stopper der ja. Vi tar vel.
1: Nei, altså jeg tenkte å snakke litt om uh, altså kombinasjonen smertefull sex og penis i et evolusjonsperspektiv um, for jeg vet jo at på podcasten deres så har dere hatt mye om insektpenis
0: mm -hmm. så nå
1: tenkte jeg ta for meg pattedyrpenis ja. um, og vi kan jo begynne med Hukatta um, er en løsloppen kvinne. Ikke for å med katt unødvendig mye, men, uh, men det er faktum. Og det som er så fascinerende med katt er at uh, hun får eggløsning når hun parres. Oi. Så det er ikke noe som skjer på fast, sånn som vi er vant med en del andre pattedyr, men ved parring så er det eggløsning. Så evolusjonen har bestemt seg att at noe må stimulere denne eggløsningen. Um, så hankatten har pigger på sin penis så hyggelig ja, det er knallstemning ja. uh, så det som skjer da det er to grunner til hvorfor det er uh, pigger på, på handen uh, den ene er ganske åpenløs hun kan ikke rømme midt under akten hvis du bokstavlig talt borrelåser deg fast ja um, Ting nummer to er jo at denne penisen med pigger skraper opp på innsiden av kjeden til hukatta. Og det stimulerer til eggløsning. Og det betyr at en hukatt kan i prinsippet få et kul. hvor det er to, tre, fire forskjellige fedre. Fordi at ved hver parring så kommer det et nytt egg. Ja. Og det som er desto mer creepy fra naturens side. Jo, at jo, større, jo større kattedyr dette er, jo mer opskraping trenger du for å stimulere til, til den eggløsningen.
0: Ja, så når jeg går i dyreparken og ser på de største kattedyrene, tiger og løve og sånt, så burde det egentlig se til uh, taggete penis.
1: Ja, det, uh, en løve må pare sig som regel 80-100 ganger i løpet av en dag for å stimulere til denne eggløsningen. Og det er jo det som gjør at du faktisk får um, cubs på engelsk, eller, altså, babyløver og babykatter, ja. Ja. det er denne smertefulle sexen. For uten den så hadde vi ikke fått denne eggløsningen.
0: Men er, er dette også grund til de... For jeg har hørt katter nattestid som jeg tror... Uh, har jeg sex, jeg har på om det er et barn som har falt ned i en brønn i nabolaget men
1: uh, uh, jeg, altså jeg må jo si at du, jeg har jo hørt katter vræle på nattestid og det kan jo hende at det er liksom, dette er lyden av hygge jeg tror jo alltid at de går i uh, tryden på hverandre og slåss men det ja. kan hende at dette er lyden av hygge og du har noen sånne rare evolusjonistiske grunner til hvorfor kjønnsorganene våre er formet sånn som de er. Um, men har jo et kjønnsorgan, de også. Um, og den mannlige penisen er jo formet, jo, min sambo er ikke så glad i det, men jeg sier at det ser ut som en sopp på toppen. Ja. For det gjør jo det glansen.
0: Han er bare så glad av du nevner hans eh, navn, eller nevner han det over hodet, når du snakker om penisen. han er vant til mye rart, stakkard.
1: Men den soppformen er helt intensjonell fra et evolusjonsperspektiv. Ja. Og det, denne lille på måte, koronalkanten, som det kalles, som er den liksom, bunnen av soppen, den er der for å skape undertrykk når mannen penetrerer kvinnen, og for å skrape ut spermen til konkurrenter, til andre menn. Og dette kommer i fra fra holdeparti si, steinalder tiden og lenge før det, for da vi hadde et sånt hang together samfunn. Hva var det kvinne gjorde når mannen var ute? Jo, vi altså, vi skulle jo ha barn. Ehm, um, da var det jo opp til evolusjonen å sørge for at mann vant dette bokstavelig talt det om å komme nærmest steget. Så for de av dere som i dagens moderne samfunn har samboere og kjærester og ekte menn og ekte kvinner, når dere kommer hjem fra en tur på leirskole for voksne, så føler dere kanskje at det behovet for, for den intime akten er større, og du er mer vigør i den akten etter noen dager fra hverandre. Og det også er en grunn til det. Den vigøren gjør att man har en raskere penetrasjonshastighet Uh, og det fører også til at man skyter lengre
0: vi, vi er jo veldig glad i å forske på deltakerne på Naturfakingshelter <laughs> Det vet jo dere som er her Og vi er også veldig glad i å ut små spørreskjemaer Slik at vi kan få inn data Så se ser jo her mulighetene for å sende ut et data sånn, Hvor mange dager etter at vi har kommet hjem skal vi sende ut? Hva tror dere?
1: Men dette har blitt forsket på?
0: Ja det har. Det
1: har det. det har det och det var en grupp forskare som simulerade detta här välmärka ved att de lagde en en penis ehm um, och en kedja. Och så brukte de bland annat majsena mix som sperm. Och så justerade de storleken på, på glansen og den koronalkanten och så at ju större koronalkant du hade, ju mer fick du dratt ut av denne majsena mixen som var där framföra. Så dette er jo faktisk et tilfelle hvor vi kan si at størrelse teller.
0: Jeg er tom for ord. Jeg vet ikke hva jeg... jeg vet ikke hva jeg skal si. Biologi er artig. Enig. Det, det, der kan jeg signere. Litt, us litt usikker på, på røsten. Takk! Uh, wow. Ja. Uh, jeg synes det er vanskelig gå videre härfra. Men eh syn du var glad i rymdrom över Veronica. En liten eh, alltså apropå att bort då och komma tillbaka till sin kära, eh, här är en liten reklamepflet eh, för att resa till eh, Titan, Saturns måne. Eh, er är självklart eh opplevd, den magiske atmosfären. Mm, mm, ja. På den største av Saturns 53 måneder Faktisk så er Titan nest størst i hele solsystemet Kun slått av Jupiters kjempe måne Ganymedes Og eh, Titan er med også større enn vår egen måne Og faktiskt større enn planeten Merkur Men til tross for at den er en av de mest ja, en av de kjempende da, i Blant månene i vårt solsystem så har Titan ganske svak gravitasjonskraft. Jeg for eksempel ville veie 14 kilo på Titan. Eh, og er dermed et utmerket feriested for de som er glad i hopptau eller å spille basket. No er det sånn at den gjennomsnittlige overflatetemperaturen er på ja minus 178 grader Celsius, som er litt kaldt. Selv for de mest hardføre jordboerne. Det er jo fare for frostgader allerede rundt, rundt null, som vi har her oppe på, på Gordesfjellet. Så, hvis, her er en liten anbefaling for reisende til Titan. Hvis du skulle få en trang til å slikke på jernstolper mens du besøker eh, månen, så er Visit Titans klare råd ikke gör det. Vill Likevel så, burde Tänk hur kul att temperaturen stoppade ifrån och besöka den här steiniga klumpen för ehm um, och det finns i dag ganske gode klär som gör att vi, vi kunde komma ut oss runt. Alltså vi hade klart efter 19:00. För Titan är ju vårt enda i solsystemet som är känt för att ha skyr och en tjock planetliknande atmosfär. Eh, uh, liknar lite på jorden i att atmosfären för det mesta är nitrogen men så tror vi da at den også inneholder en del det, smog kjemikalier og denne småken samler seg i skyer og så store konsentrasjoner at det regner litt sånn uh, giftige bensinlignende væsker fra oven med andre ord, du får en ekte storbyfølelse som du legger ferien til Titanen
2: ta med en god paraply
0: uh... ja, som du ville gjort hvis du skulle til Tokyo eller New York eller, eller noe sånt så um og det høres jo kanskje ikke så fristende ut med en måned der det nærmest regner bensin fra oven. Det kan jo høres litt ut som det er en bombe som bare venter på å bli tent, men da er det viktig å få med at det krever jo oksygen hvis det skal brenne, og det er det ikke omtrent på denne måneden så tipser fra Visit Titan til dere reisende er jo da å være superforsiktig med de oksygentankene du tar med og da med vekt på super i superforsiktig for å unngå brandskader så um det er ganske mye av, dette, av disse lett antennelige stoffene hvis det hadde vært oksygen til stede. Det så kunne Titan konkurrert med Finland om å være de tusen sjøers land, og ligger også på Titans nordlige halvkule, sånn som Finland gör här på vår kule. Og de kunne jo være fristende å ta en tur på, men det ville være... Ehm um, vanskelig å eh uh, paddle bland annat för det du ikke har nog särskilt uh, motstand motstånd och och dytte åror uh, mot och så fullt också för det er ganske kallt där och då. Vi skulle dette i ja över um, det Rare är ju då också att eh, på grund av att eh, du kan också glömma redningsvästen helt när du ska eh, ut på paddeltur. Visst du drar på paddeltur. Ehm på på grund av den låga tätheten till disse sjöna kombinerat med titans eh, lavere tyngdkraft så tror vi att du aldrig vill synka med en halvvägs ned. Så kan du se för att du bader och att det räcker dig till live bara. Eller sån pyssig rar. Ehm og da ser vi selvfølgelig bort fra badeantrekket som kreves for å overleve i disse veldig, veldig kalde temperaturerne. Men det beste kommer her selvfølgelig til slutt. Eh, luften, den er mye tettere. Titans atmosfære er omtrent 60 prosent større enn her på jorda, så det å gå rundt på Titan vil være omtrent som å være på bunnen av et svømmebasseng. Altså ikke umenneskelig, det vil vi klare. Og siden du er lettere og luften er tettere, så tror vi at med noen store vinger festet til armene, så ville det være mulig å fly. Hæ? Og det er jo, i hvert fall min eh, drøm så Titan, ligger der ute og vente på deg hvis evnen til å fly er verdt eh, risikoen med eh, metaninnsjør og minusgrader og alt det greiene der så går det månedlige charterflyvninger fra ANEA Spaceport fra Medio September 2042 god reise um, ja takk, men uh, ja Jag vill jag vill vidare. Det är hyggligt att det klapper alltså. Jag är bara osäker på om, om vi får det med på tapen. Vad domer klappar så fina det. Ja. Det är hyggligt. Men nå, Veronica. Jag är spänd.
2: Ja. Eh, har egentligen jämnt 2 5 faktori 1 så Oi. blir det dubbel glädje. Ja. O er starter med morderelektrne. De befinner seg i et område uta forjorra ligt uta få som heter strålingsbeltne. O der så er de enkel helt vanlig elektroner, men de blir akcelelerert som at de får et hastigheter. Det Dett betyr at de går nessen med lysets hastighet. Og ting som går nesten med lysets hastighet, det har skikkelig mye energi. Og derfor, fordi at de morder elektroner har så mye energi, så klarer de å trenge gjennom og in i skråget på satelliter og gjøre ganske mye ugang. Og en av tingene de klarer å gjøre med datamaskinene som styrer satellittene og instrumentene där. det er at de kan flippe, Bits Alle ting som er lagret på en datamaskin Bilder og dokumenter Og musikk og alt Det er på en eller annen måte Lagret som nullere Og enere Og disse elektronene de går da in Og så kan de få en nuller Til bli en ener Bare sånn plutselig og da skjer det jo mye rart med datene våre og satellittene. Nei, de begynner å gjøre ting som ikke de er programmert til å gjøre. Snur seg rundt og av og på. Ikke av og på. Fordi øh, hvis det skjer noe rart med pc min, så pleier hvertfall jeg å krysse fingrene, skru av og på og håpe at det ordner seg. Som regel gjør det det. Men de kan også tukle med denne av-og-på-prosessen, så du får ikke skrudd satellitten din av og på. Da har du et problem. Det er selvfølgelig dumt, fordi satellitter er kjempedyre, og vi trenger dem til GPS-posisjon, kommunikasjon, værvarsling, banktransaksjoner. Men... Heldigvis så kommer i hvert fall ikke disse ned til jorda. det i alla fall inte disse morderelektronen ner till jorden. Det hade varit lite dumt visst de gjorde, för då hade ju vi dött och sånt så det. Lite opraktisk. Eh likväl så sker denna typen bit flipping här på jorden också. Och og det skedde faktisk i 2003 under valet i Belgien. De var lite förut för sin tid och når du gick in i det här avluget, var man är helt alene, så var det datamaskiner och man kunde trycka på den man stämpte på. Men når de skulle telle opp resultatet så så det att på en en datamaskin så var det en dam som hade fått allt för mig stämmer. Det, det var ju inte fysiskt möjligt, det gick ju kan. Heldigvis så hade de backup. De hade fortsatt såna här papperslappar. Og så telte de opp de her papirlappene, da. og så så de at datamaskinen hadde gitt denne dama nøyaktig 4.096 stemmer for mye.
0: Nå går
2: det sånn. Er dere sånn som mig som tenker når du hører tallet 4.096, at eh, det er jo to i tolte?
0: Ehm um, den genen är något det. Kanske också en del av mitos. Yes. Men for, fortfördel.
2: För att vara ärlig så göker jag det helt. Okay. <laughs> um, men det är 2 to i 12:e. Och bits, de hörde gärna till liksom sin sån 2 i 0. har en bit, 2 i 1:a har en bit Og så vidare och så vidare. Och to den biten här för 2 i 12:e, den hade gått fra 0 till 1. Men hur då är det möjligt? Det är ju inte morder elektroner på jorden. Jo, den gången var det keramik. Det var rätt och rätt ett lag med keramik runt minneskortet till den här ene PC:n -en, och i keramiken så var det radioaktivt thorium. Da kom det stråling som slorlöste lite elektroner och så fick vi bitflippen här på jorden också i den ene datamaskinen. Så hvis du noen gang prøver å overbevise folk om at et valg er rigget, det er feil resultater, ikke si dette til Trump, så vil jeg i hvert fall prøve å bruke bitflipping som et mulig argument for hva som kunne ha skjedd.
0: Dypt fascinerende. Ja. Keramikk så. Altså og morder elektroner. Velgig? Tradisjon tro. Eh yes, så avslutter vi med å å bestemme oss for hvilken som faktisk er mest yes, for der kan alltid innsalge svarer helt til det som leveres eh, etterpå. Ganske ofte er det, stemmer de ikke helt uh, overens, men siden vi for en gang skyld har ett live publikum, så er det dere som bestemmer i dag. Det er litt annerledes. Så uh, dere må rett og slett bestemme dere. Her, altså, vi må jo tåle dette her. Det er bare en av oss som kommer til å uh, gå av med jøss yes, uh, seien for i kveld, og så altså, må dere lage lyd for den uh, storyn dere har mest tro på. Ikke personen, dette er ikke personlig på noe vis. Hvilken fortelling <laughs> dere har mest uh, tro på. Og så er, er jo spent da, på om dere uh, er litt sån uh, solsystem, litt sånn atmosfære, eller om dere er enkle, simple penisfolk uh, etter en øl eller et glass uh, vin... <laughs> Jeg prøver ikke å påvirke etterpå noen vis, Safina. Okej. Ok. Nå bestemmer dere. Hvis dere mener Safina och penisene var den aller mest gjøstet i historien, så lager dere lyd nå. Hvis dere mener att det var i Veronica, så lager dere lyd nå. Og hvis dere mener at det var min Visit Titan-pamplett, så lager dere lyd nå. Åh, oi! Au! Au, au, au. Helt stille. Huh. Veronica, du tar med deg seieren hjem. Gratulerer! Tusen takk for att uh, dere ville høre her på naturfagets uh, helte. Tusen takk for at du hører på som uh, har dette inne i ørene dine på en helt annen dag og uh, Safina overanka tusen takk for at dere ville være med. Hallo.
2: Hallå.